0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Industrieversicherung digital. Heute nach längerer Sommerpause mal wieder ein Smalltalk mit meinem lieben Kollegen Benjamin Zür. Hi Benny. Hi, grüß dich Ansgar. So, es sind ja schon ein paar Wochen rum. Wir haben beide und auch das gesamte Industrieversicherung-Digital-Team den Sommerurlaub genossen. Und jetzt soll es mal wieder losgehen. Meine erste Frage an dich, total unvorbereitet und überrascht. Ist das, was wir hier den ganzen Tag lang machen, Teams, Zoom, Webex und sowas, ist das eigentlich Online-Gaming?
1: da, das ist natürlich jetzt äh, <lacht> wirklich eine äh, Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. Online-Gaming, tja, Aber, ja, am Ende ist es vielleicht, hat schon ein bisschen Ähnlichkeit damit. Also zumindest, wenn ich früher viel äh, am PC gesessen habe und gespielt habe, hatte ich danach auch immer das Gefühl, ich bin total platt. Und am Ende muss ich sagen, wenn ich jetzt nach äh, sechs, sieben Stunden teilweise Videokonferenzen äh, hier vom Computer aufstehe, weiß ich auch nicht. Also ich habe das Gefühl, viereckige Augen zu haben und ja, irgendwie erstmal mal richtig den Tag starten zu dürfen. Und das Schönste ist dann eigentlich immer mal rauszugehen und mal frische Luft zu schnappen.
0: Ja, ich kam nur drauf, äh, weil äh, wenn man mal guckt, wie viele Stunden man da jeden Tag wirklich verballert in diesen Online-Meetings, wird das, glaube ich, nur getoppt von meinem Sohn, wenn der halt vom Rechner sitzt und zockt. Und äh, ich bin über eine News gestolpert, das wird als kleines Intro. Äh, Chinas KP, unsere liebe kommunistische Partei, begrenzt den Zugriff jetzt auf drei Stunden pro Woche. Das fand ich ja schon eine coole Aktion, dass Minderjährige in China jetzt nur noch drei Stunden pro Woche zocken dürfen. habe ich überlegt, das wäre doch mal eine Maßnahme auch im Office, wenn man halt staatlicherweise verordnen würde, bei drei Stunden ist Schluss. Mal gucken, was dann passiert. Ja. Also, das war so meine News der Woche irgendwie. Anfang der Woche war das, glaube ich. Aber ich glaube, da sind noch ein paar seriösere Themen dabei. Und äh, genau, gib uns doch mal einen Überblick, was wir heute so bei uns auf der Agenda haben.
1: Naja, ganz ehrlich gesagt ist das Thema ja schon ein Thema, was wir heute zwar nicht genauso streifen, aber ein bisschen an, äh, äh, zumindest ein bisschen behandeln. Nämlich in unserem letzten Punkt, der ja. Auch sehr stark von dir fokussiert wird, wo es ja auch schon um die persönliche Identität geht. Und die muss es ja äh, auch geben, wenn es darum geht, äh, gewisse Jahrgänge im, äh, im, im, beim Spielen zu begrenzen. Also äh, eigentlich perfekt, dass du das so angesprochen <lacht> hast. Äh, nee, aber stimmt. Vorher haben wir natürlich. Ein paar andere Themen, die wir heute besprechen wollen. Über den Sommer hat sich ja vieles getan. Es war nicht nur Sommerpause, sondern es haben sich viele Dinge weiterentwickelt. Äh, und ähm, genau. Das erste Thema, was wir noch einmal quasi aufgreifen wollen, ist das Thema parametrische Versicherung. Da hat sich ja in den letzten Wochen äh, vor allen Dingen äh, das Thema Cloud-Ausfall, war ja in der Presse, dass das natürlich sehr, sehr spannend, da wollen wir einmal kurz drauf eingehen. Dann äh, auch ein Thema, was äh, in der Presse äh, kurz erwähnt wurde, ist das Thema Mosaik. Ich weiß gar nicht, spricht man das so aus, aber
0: ich denke jetzt mal davon aus, man spricht es so aus. Ähm, Kommen euch Bermudas oder wo die herkommen? Wahrscheinlich sagen die Mosaik oder irgend so was Cooles. Ja. Naja, also gut,
1: dann spreche ich es jetzt mal deutsch aus. <lacht> Dann gehen wir noch mal ein auf den Amazon Insurance Accelerator. Auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Allerdings haben wir darüber in einem bisschen anderen Kontext gesprochen. Heute gehen wir dann noch mal wirklich darauf ein, dass wir das Thema auch noch mal von der Plattform meiner Meinung nach Vermittlerseite betrachten. Dann Open Insurance, auch eine spannende Initiative, vor allen Dingen gesteuert von der eu dann BIPRO-Vermittlerabrechnung, da gibt es ja auch scheinbar Bewegung. Und dann das letzte Thema Hotel-Check-in per SSID-Wallet. Und da sind wir dann ja bei der persönlichen ID, Blockchain etc. pp. genau. Aber lass uns direkt starten, würde ich vorschlagen. Oder hast du vorher noch irgendeine Überraschung? Nein, nein, nein. Die kommt zwischendurch. Lass mich okay, überraschen. <lacht> ja, perfekt. Genau, parametrische Versicherung. Ähm, und äh, da ist es so, dass äh, jetzt ja wirklich, äh, und da hatten wir ja auch das eine oder andere mal drüber gesprochen, dass jetzt sich in den letzten äh, Wochen, hat sich da ja vor einigen, war das Thema oder die, die Marke Parametrix ja in der Presse. Parametrix, äh, ein Unternehmen aus den USA, ein Assekurador, der eine ähm, Versicherung letztendlich entworfen hat, die Cloud-Ausfälle äh, äh, ja, absichert. Und ähm, über parametrische Versicherungen hatten wir hier im Podcast ja schon das eine oder andere Mal gesprochen. Und letztendlich ist das jetzt ein wunderschönes Beispiel, wo es letztendlich einen Trigger gibt, der äh, ja perfekt digital nachvollzogen werden kann. Und auf Basis dieses Triggers wird dann entsprechend ähm, äh, ja, ein Schaden quasi ausgelöst oder ist ein Schaden ähm, ja letztendlich bewiesen oder eben nicht so und äh, in Deutschland nach meinem Kenntnisstand äh, hat Finlex jetzt eine äh, Kooperation mit denen abgeschlossen und ähm, ich glaube dass das ganze Thema wirklich hochspannend ist ähm, ich glaube eine tolle Ergänzung zur klassischen Cyberversicherung Genau, und dementsprechend ist es einfach wirklich spannend, dass dieses Thema jetzt äh, hier so konkret umgesetzt wird, scheinbar ja auch angenommen wird, sonst würde sich ja nicht der eine oder andere Vertrieb darauf stürzen. Ähm, und ich sag mal, Cloud ist ja auch ein Thema, was in immer mehr Gesellschaften wirklich den Vorzug erhält im Gegensatz zu eigener Infrastruktur. Also dementsprechend, glaube ich, ist das ein Produkt sicher, ist das ein, sicherlich ein Produkt, was total Zukunft hat und da wirklich
0: auch, ja, Chancen bietet. Mhm. Ja, ich glaube auch von der Versicherungsmathematik ist das, glaube ich, ein gutes Beispiel, weil, wenn wir nochmal kurz rekapitulieren, parametrische Versicherung heißt, genau wie du gesagt hast, es gibt einen Trigger, damit wird das Schadenereignis ausgelöst und unabhängig von der Schadenhöhe wird halt der vereinbarte Betrag ausgezahlt. Ne? Das heißt sogar, wenn kein Schaden entstanden ist, nehmen wir mal der Ausfall, gilt ab zehn Sekunden, um es mal ein fiktives Beispiel zu nennen, und in den zehn Sekunden war gar kein Kunde auf irgendeiner Website oder hat den Cloud-Service genutzt, dann wird trotzdem gezahlt. Und ich glaube, Cloud eignet sich von daher sehr gut für das Thema parametrische Versicherung, weil wir einfach über Riesenmengen reden. Wir reden über zigtausend oder weltweit wahrscheinlich Millionen Kunden, die das im Einsatz haben. Man kann sehr genau tracken, wie häufig sowas passiert. Und dann kann sich ein Versicherer sehr gut ausrechnen, wie das Risiko ist. Durch die großen Zahlen dann wahrscheinlich auch das Ganze für sich ertragreich machen. Und der Charme, das digital abbilden zu können und äh, ja letztendlich ohne Schadenprüfung ETC durchwinken zu können, äh, das ist ja der Kern der parametrischen Versicherung. Und äh, ja, ich, ich fand es auch ein super Beispiel, in den Beispielen, die wir in einer extra Folge genannt hatten, da, da kann man nochmal drauf verweisen, da können die Hörer ja nochmal reinhören. Uh, und ich glaube, wir werden sowas in Zukunft noch häufiger sehen halt. Ne? Ich glaube, in Deutschland ist es ansonsten noch recht ungewohnt oder hast du das mal irgendwie in deinen Gesprächen mit Kapazitätsgebern oder so gekriegt, mitgekriegt, dass sich der eine oder andere damit beschäftigt?
1: Also beschäftigt schon, so, ne? ähm, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt wirklich schon über konkrete Beispiele geredet hat. Also das Thema parametrische Versicherung ist schon ein Thema, worüber geredet wird, sage ich mal. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es ein Thema ist, was jetzt, keine Ahnung, schon total auf der Agenda ist bei allen und ähm, äh, wo jetzt auch schon konkrete Produkte irgendwie angegangen werden. Also das war jetzt hier wirklich etwas, wo also eine der ersten, sage ich mal, Themen, wo ich mal, wo man ja wirklich konkret gesagt hat, okay, da, da, da ist es jetzt soweit. Das geht jetzt auch in die operative Umsetzung. Das wird jetzt hier in Deutschland vertrieben.
0: Ja, ich glaube, der Vorteil ist ja auch hier die, der Trigger. Also es ist eine Auswahl eingetreten den können die Lieferanten, also heißt die großen Cloud-Anbieter wie eben Apple, Amazon und so weiter natürlich liefern, wenn sowas in den Industrie Einzug erhält, ne, dass vertrauenswürdig so ein Signal gesendet wird, dass dem die Versicherer auch trauen, ne, also der, der Fall ist eingetreten, dann kann ich mir vorstellen, kann das passieren und ein anderer Effekt könnte sein, ob digitale Bezahlsysteme etabliert werden. Weil ne? Wenn ich vom Input, da ist ein Trigger und ich zahle das Geld aus, das wirklich digital habe, dann fehlt eigentlich nur noch in der Mitte die, die Identifikation vom Versicherer, äh, ist er eingetreten und dann ja wird das vielleicht auch nochmal eine eigene Dynamik bekommen. ne Absolut. ja Behalten wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich glaube, das Thema werden wir mit weiteren Beispielen, wäre meine Vermutung, in den nächsten Monaten immer häufiger sehen, aber mal gucken. wer hat ja Zeit für eine nächste Wette, oder? Ja. Wobei, die bin ich dir immer noch schuldig, oder? Wie war das?
1: Ja, eigentlich schon. Deswegen eigentlich müsstest du <lacht> erstmal jetzt liefern, bevor wir die nächste Wette
0: abschließen. <lacht> Na, aber weil wir ja nur online unterwegs sind, geht das leider nicht. Also virtuelles ja. Bier, es war ja ein Fass Kölschbier, von dem ich mich ja. schwer trennen würde, kriegen wir online noch nicht hin. Okay, ja, ich nehme es mal auf die Liste. <lacht> genau, kommen wir zum nächsten Thema. Sind wir
1: wieder bei einer Plattform oder beziehungsweise natürlich ein sehr digitales Thema: Mosaik. Ähm, äh, und wir hatten das ja schon eben gerade kurz im Intro gesagt, ist letztendlich ein neuer Versicherer, der auf den Markt gekommen ist, mit einem sehr interessanten Firmensitz, Bermuda. Ähm, das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert. Äh, und ähm, ja, letztendlich aber bezeichnet sich Mosaik selber als äh, eine, ja, ein Versicherer, der es, ja scheinbar sehr stark auf Digitalisierung setzt, äh, Spezialversicherung verkauft, zeichnet, verwaltet, auch spannend, weil die meisten Digitalversicherer sich ja vor allen Dingen auf die den Vertrieb oder die Vertriebsprozesse konzentrieren. Verwaltung ist dann ja auch schon Betriebsprozesse, die dann da ja scheinbar technisch abgebildet werden, im Zweifel noch schaden, kann ich nicht beurteilen. Genau und äh, was spannend ist, also ähm, sind ja wirklich ein ganz junges Unternehmen, 2021, Anfang 2021 gegründet und wenn man sich die Website anguckt, dann hat man das Gefühl, wow, also schon mhm. in einer total riesigen Welt zu sein. Also Im Zweifel halt gutes Marketing kann ich überhaupt nicht beurteilen. Was äh, mich persönlich ein bisschen gewundert hat, ist, äh, dass ich zumindest nicht, äh, gesehen habe, dass man dort irgendwie online anfragen kann. Also das Team ist recht groß, äh, mhm. scheinbar schon einige äh, Leute aufgebaut, da auch echt Expertisen sitzen ja in London, USA, Asien, ähm, aber, äh, äh, aber, aber so richtig, äh, also so mit Plattform, da, da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ähm, also im Zweifel bauen die die halt auch gerade auf, was ja auch mhm. total fair ist. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, vor allen Dingen, dass es auch ein Versicherer ist, der dann scheinbar da auf Speziallösungen im digitalen Segment setzt. Im Zweifel arbeiten die auch an wirklich Sonderkonzepten, die dann die Digitalisierung oder die Prozesse, die mit Digitalisierung zu tun haben, auch wirklich in den Mittelpunkt der jeweiligen versicherungstechnischen Produkte packen. Und da kann dann ja auch was ganz Spannendes bei rauskommen.
0: Was mich ja echt gewundert hat, dass es diese Spezialrisiken sind. Ne? Also ich habe da gesehen auf der Webseite Transaktionshaftung, politische Gewalt, politisches Risiko, Finanzinstitute. Das sind normalerweise die Themen, wo, glaube ich, heute die Versicherer zumindest hier in Europa aus dem Fenster springen und sagen, muss ich nicht unbedingt haben, muss ich nicht unbedingt zeichnen. Das auch noch zu digitalisieren, ich ähm, glaube, die Risikoprüfung ist ja auch nicht ganz ohne an so einer Stelle. Das fand ich echt mutig die Kollegen, die es gegründet haben, scheinen Erfahrung zu haben. Sie kommen äh, wirklich aus dem, aus dem Versicherungsbereich bei Lloyds äh, vom Rückversicherer. Äh, sie kennen das, aber in so eine enge Nische zu gehen, hat natürlich immer den Vorteil, du hast wenig Konkurrenz, war keine Frage. Aber ob das Volumen und auch die Komplexität im Underwriting da digital so leicht abzubilden ist, das finde ich schon echt mutig, denn man die meisten anderen, die digital versichern wollen, Vertriebskanal Makler haben wir hier, es ist noch nicht der Endkunde hier im Fokus. Die nehmen aber bewusst die einfachen Produkte, ne? also die mit wenig Parametern vielleicht und einer relativ einfachen Risikoprüfung drin sind. Also Hast du da eine Idee, warum die sich ausrechnet, ob die Spezialrisiken gestürzt haben? Ist das einfach nur, weil sie die Underwriter hatten oder was könnte nee, da die glaube Idee
1: sein? Ich persönlich nicht. Ich glaube schon, dass es ein nicht unkluger Schachzug ist, weil ich sag mal gerade so die unkomplexen Bereiche, Privatgeschäft, Gewerbegeschäft, da gibt es ja nun wirklich mittlerweile auch viele ähm, äh, digitale Konzepte, die am Markt angeboten werden. Und ich glaube schon, dass man sich äh, auf Neues konzentrieren muss. Mhm. Neues bedeutet natürlich auch immer ja, gewisse Mehrrisiken, unbestritten. Aber wenn man es halt schafft, sich in dem einen oder anderen Bereich durchzusetzen, ist das sicherlich eine Riesenchance, die damit auch verbunden ist und äh, also meine persönliche erfahrung ist dass es auch klug ist sich weniger themen auszusuchen und die dann wirklich intensiv anzugehen als irgendwie versuchen den riesen generischen sprung zu machen wo letztendlich versucht wird das ja die ganz große lösung zu bauen und am ende kommt man mit nicht so richtig voran mhm. also deswegen klar sind das themen wo man sagen muss, sicherlich spannend und man muss es einfach auch weiter verfolgen, was für ein, was für einen Erfolg die damit haben werden, wie die Produkte am Ende ausgestaltet sind, wie die digitalen Prozesse aussehen, aber ich glaube zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man eher in einer Nische Erfolg hat, gerade wenn man etwas versucht neu aufzubauen, als dass man wirklich versucht, entweder etwas anzugehen, was es zum einen heute schon gibt und zum anderen oder oder, oder halt einen sehr generischen Ansatz dass man da also in der Nische eher Erfolg hat.
0: Mhm. Ja, guter Punkt. Kommen wir zu unserem Running Gag, den wir in jeder Folge haben. Ich als Techniker, um diesen Satz mal eben zu zitieren, stolpere natürlich dann über die Aussagen hier von Mosaik, dass die Cybercheck, automatisiertes Schadenmanagement, natürlich Blockchain, natürlich AI. Da muss ich ehrlicherweise sagen, genau wie du gesagt hast, eine wirklich gut gemachte marketing hat und relativ wenig dahinter. Und ob sie das wirklich schon alles haben, mit keine Möglichkeiten, online wirklich mit Ihnen in Kontakt zu treten. Ich mache mal ein vorsichtiges Fragezeichen dahinter. Es sei Ihnen gegönnt. Ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen der internationale, auch amerikanisch geprägte Stil, dass man hier relativ breit äh, mal versucht, den Markt zu erobern. Also da bin ich mal gespannt, was dahinter den vollmundigen Ankündigen auch kommt. Aber wahrscheinlich ist es auch gar nicht so unklug, gerade wenn man den amerikanischen Markt ja nun mal auch angeht, der nun auch der Größte da ist in, in dem Bereich, hier direkt alle Register zu bedienen. Ne? Aber es ist zurzeit zumindest von außen hin nicht ersichtlich, was sie davon schon wirklich haben und was erstmal nur eine Ankündigung ist. Ne?
1: Ja, absolut. Also das sehe ich genauso wie du. Also bisher sieht man ja nun wirklich nicht viel. Ja. Ähm, aber ja. aber wie gesagt, es ist gerade ein gegründetes Unternehmen. Woher soll es kommen? Ja. Äh, und äh, auch das Thema Automatik, also ich habe jetzt noch mal eben gerade nochmal gelesen kurz, ähm, also automatisiertes Schadenmanagement. Also das mhm. heißt es, definitiv Schaden, auch digital. Äh, meiner Meinung nach geht das gar nicht ohne, also, oder es ist zumindest schwierig ohne ähm, künstliche Intelligenz, im Zweifel Blockchain etc. pp. Gerade wenn man in, ja auch Nischenbereichen unterwegs ist. Also ich könnte mir einfach vorstellen, die, natürlich machen die jetzt gerade Gutes Marketing sieht man ja, wie gesagt, auch auf der Website äh, und, äh, und am Ende äh, am Ende werden die da im Hintergrund gerade ordentlich äh, dran arbeiten und da sicherlich die eine oder andere gute Lösung präsentieren. Zumindest scheinen sie ja eine Exper äh, entsprechende
0: Fachexpertise
1: mitzubringen. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal von dem ganz kleinen Newcomer zu einem nicht ganz unbekannten Unternehmen, das unwesentlich größer ist. Äh, unser Stichwort ist Amazon.
1: Ja, endlich mal wieder Amazon.
0: <lacht>
1: äh, genau, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Amazon, wir hatten ja auch schon mal über Accelerator gesprochen, Amazon Assurance Accelerator. Ja, wir haben das damals äh, allerdings unter einem Stück weit anderen, äh, von einem hin anderen Hintergrund gesagt, nämlich, äh, oder besprochen, nämlich da ging es ja mehr darum, dass das ganze Thema Daten, Datenauswertung, im Fokus stand, da ja auch bezogen nicht nur auf die Versicherungsbranche, sondern auch auf die Versicherungsbranche. Aber der Fokus war damals
0: Finanzbranche vor allen Dingen. Genau, Finanzen, Banken, Bereitstellen von Daten, Hilfe, Daten auszuwerten. Ne? Das war so das Thema. Genau. Und letztendlich Risiken kennenlernen
1: dadurch ja auch. Also spannend. So, und jetzt scheint es hier ja einen doch sehr konkreten Schritt in Richtung auch Versicherung zu gehen. Und wenn man das ein Stück weit deutet, meiner Meinung nach auch in Richtung Makler. Mhm. Denn Amazon fängt an, äh, ihre, die Plattform zu nutzen, um Versicherungen zu vertreiben und letztendlich Versicherern, aber auch Maklern die Chance zu geben, ihre eigenen Produkte, deren Händlern anzubieten. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist äh, echt interessant, weil Amazon hat ja in der Vergangenheit schon ein paar Vorstöße gemacht in Richtung Versicherung. Immer wieder war mal in der Branche zu lesen, sie stellen Leute ein zu dem Thema. Bis jetzt stand der Endkunde im Vordergrund, also Privatversicherung. In den USA gab es äh, vor ein paar Jahren einen Vorstoß zum Thema Krankenversicherung. Und jetzt mit dem Accelerator, genau wie du sagst, werden zum ersten Mal nach meinem Kenntnisstand äh, Unternehmen angesprochen, also Gewerbetreibende, die auf dem Amazon Marketplace halt Produkte anbieten. Und ich glaube, das Thema Haftpflicht steht vor allen Dingen im Vordergrund. Ne? Ja, absolut.
1: Und man muss ja auch ganz klar sagen, es sind ja auch schon scheinbar nicht ganz kleine äh, Versicherer dabei. Also Chubb, Hiscox, Liberty, mhm. Markel, um mal einige zu nennen. Ähm, aber es ist, glaube ich, bisher erst ähm, im amerikanischen Markt, oder?
0: Genau, ist auf Amerika und der richtige Clou äh, von dem, was ich bis jetzt hier aus den Unterlagen habe, halt lesen können, weil es in Deutschland ja noch nicht angeboten wird, ist, es geht zwar in erster Linie um den Vertrieb von Versicherungsprodukten. Also Amazon bietet den Marketplace-Händlern, die bei ihnen auf dem Marktplatz sind, äh, über die Partner, die du eben genannt hast, Versicherungsprodukte an, zum Beispiel eine Haftweg-Police. Aber es ist nicht nur der Weiterverkauf der Vertrieb von Versicherungen, sondern sie haben das erweitert, nämlich sie bieten den Endkunden an, in einem Haftpflichtfall, machen wir es mal im Haftpflichtversicherungsbeispiel, klar. In einem Schadenfall diesen Schaden bis zu einer gewissen Grenze, also 1.000 Dollar ist es seit Amerika, den über Amazon abwickeln zu lassen. Das heißt, Amazon hat eine relativ große Polize abgeschlossen, um die Haftpflichtfälle von über Marketplace verkauften Produkten über die amazon police abzuwickeln, holt sich das Geld dann aber von den über den Accelerator vertriebenen Policen der Marktplatzhändler wieder zurück. Ja. Und das natürlich muss man schon wirklich sagen, Chapeau, also Hut ab, das ist eine extrem clevere Kombination von ich biete meinen Händlern wahrscheinlich auch zu attraktiven Konditionen ein Versicherungsprodukt an, ich biete meinen Endkunden einen, den typischen Amazon-Service an, also extrem schnelles Schadenmanagement wahrscheinlich. Und im Prinzip freuen sich alle und die Versicherer scheinen ja auch nicht ganz unzufrieden zu sein, dass sie hier über Amazon International natürlich eine riesige Vertriebsplattform entwickelt haben.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Vertriebsplattform, die Chance, die damit verbunden ist, ist sicherlich sehr, sehr groß und die werden auch gerechnet haben und werden sicherlich hm. nicht ohne Grund damit machen. Ja, Also spannend auf jeden Fall. Und die Frage ist natürlich, wann geht es weiter? Äh, wann geht äh, die Expansion los nach Europa, vielleicht mhm. nach Deutschland? Ähm, Wäre sicherlich auch hier eine ganz spannende Geschichte und ich bin mir sicher, dass ich hier auch der eine oder andere Versicherer und Makler finde, der da gerne mitmacht.
0: <lacht> ja, und ich glaube, äh, was sehr spannend zu beobachten sein wird, ist, äh, wie macht man dieses Schadenmanagement wirklich? Ne? Also auch so von der, von der technischen Seite her, wie schafft Amazon da die Exzellenz, die sie in der Logistik hinbekommen haben? Also wirklich von einem Tag auf den anderen oder zum Teil ja auch same day zu deliveren. Ähm, das hier in so einem gewerblichen Umfeld äh, auch vorzuexerzieren und ob dann nicht die Branche auch ein bisschen aufgerüttelt wird und merkt, ui, nicht nur in einem Endkundenbereich, sondern auch in Kombination mit Händlern, äh, wird hier vielleicht in einem ganz großen Maßstab gezeigt, wie es funktioniert. Ne? Und Amazon setzt natürlich auf den Skaleneffekt, ne? das klassische Modell. Die werden sich durchgerechnet haben, dass das ein Markt ist, der entsprechende Zahlen dreht. Ähm, ob das auf andere Sparten zu übertragen ist, keine Ahnung, also hätte ich so ein paar Fragezeichen. Aber Haftpflicht ist natürlich der Klassiker, ne? dass mit einem Endkonsumentenprodukt irgendeinen Schaden verursacht bei jemand anderem. Das, Da gibt es wahrscheinlich weltweit Zehntausende, wenn ich sogar noch mehr fälle. Ne?
1: Ja, aber ich bin mir sicher, den fällt auch für andere Sparten etwas ein. Also, ähm, ja, es ist einfach spannend, äh, wie schnell es denn doch gehen kann. Also wir hatten jetzt, glaube ich, gestern so also einen Artikel, Versicherungsmonitor, worum es darum ging, Na ja, man braucht sich keine Sorgen machen vor Google, Amazon was auch immer. Im Zweifel muss man das vielleicht auch nicht, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Trotzdem sollte man auf jeden Fall aufmerksam sein, was da so los ist. Weil die Marktmacht, die die haben, ist schon nicht zu unterschätzen. Und wenn man dann zu analog unterwegs ist, dann glaube ich, wird es anstrengend. Ja. Genau, und das scheint ja auch die Regierung erkannt zu haben. Und so sind wir nämlich schon bei unserem nächsten Thema, Open Insurance. Mhm. Ähm, und äh, da geht es ja ganz konkret um ein Thema, was wir letztendlich in unseren Podcasts bisher auch schon das eine oder andere Mal, äh, äh, ja, zumindest so als Idee hervorgebracht haben, nämlich die Frage, inwieweit gewisse Daten, äh, ja, letztendlich ähm, nicht öffentlich, aber in einem geschützten Bereich äh, über eine gewisse standardisierte Struktur zur Verfügung gestellt werden könnten. Mhm. Ähm, und da muss ich jetzt doch ein wenig den Techniker bei dir äh, ähm, brauche ich den Techniker bei dir, weil du kannst uns sicherlich an einer anderen Stelle deutlich besser erklären, als ich das kann.
0: Eigentlich wollte man dir ja nur einmal pro Folge bringen, aber ich verzeihe dir mal großzügig, okay? Ähm, ich mache mal pseudotechnisch die. Ich glaube, die Idee Open schon ist noch sehr frisch. Also ich habe mal geguckt, eine genaue Definition oder auch eine Sagt man eine, eine Organisation dazu gibt es noch gar nicht. Sie basiert so ein bisschen auf der Idee Open Banking. Die Banken hatten das gleiche Thema vor ein paar Jahren und sind ja letztendlich über die PSD2, die Payment Services Directive 2, reguliert worden über die EU. Und das bedeutet, dass Banken verpflichtet worden sind, die Kundendaten auch für Dritte öffnen zu müssen, wenn der Kunde zustimmt, ganz wichtig. Ne? Da sind da mehrere Faktoren drin. Kunde muss zustimmen. Zweitens, Bank muss Infrastruktur bereitstellen und Schnittstellen bereitstellen. Und dann können Dritte, die entsprechend autorisiert sind, zum Beispiel Fintech-Unternehmen oder äh, Marktplätze-Vergleicher, auf diese Daten zugreifen. Bekannt ist das Beispiel im Bankenbereich zum Beispiel von Stromanbietern, äh, die eben sagen, okay, äh, ich kann, wenn ich entsprechend äh, autorisiert bin und wenn der Kunde zustimmt, auf die Bezahldaten des Kunden, auf die wirklichen Kontodaten des Kunden zugreifen und kann gucken, was der zurzeit für seinen Stromanbieter bezahlt und bietet ihm dann ein attraktives Gegenangebot an. Da muss der Kunde nichts machen. Das ist der Charme für den Endkunden. Der muss nicht eingeben, was er bis jetzt für seine Energielieferanten bezahlt. Das weiß er vielleicht auch gar nicht so aus dem Kopf. Ich denke mal, wenn man jetzt an Unternehmen denkt, ist es natürlich eine immense Möglichkeit, die man auch im Versicherungsbereich sich da ausdenkt. Wenn ich an die Finanzströme von Unternehmen komme und überlege, wo sind da Risiken, wo sind Ausfallrisiken, wo sind Kreditrisiken, mit welchen Lieferanten wird gearbeitet, ETC. Ganz wichtig, immer unter Einverständnis des Kunden, ne, passiert das Ganze, kann man natürlich hier digital ganz viel machen. Und dieser Bereich, der wird gerade diskutiert, auch in der EU, von der Versicherungsaufsicht, ob das nicht auch für die Versicherer verpflichtend gemacht wird. Und das würde ganz konkret bedeuten, dass die Versicherer ihre Daten auf Anfrage offenlegen müssen. Und zwar nicht per E-Mail oder sowas, sondern wirklich per Schnittstelle. Und das ist spannend. Ne? Das ist wirklich etwas, wo ja auch diverse Kommentare so ein bisschen durch die Medien gingen jetzt in den letzten Tagen, jetzt auch noch, äh, ich glaube, es gerade mal ein, zwei Wochen her, äh, wo gesagt wurde, naja, kann das nicht wirklich auch nochmal einen Schub in Richtung Digitalisierung bedeuten? Ne? Das, was die Branche selber aus eigener Kraft vielleicht nicht schafft oder zu langsam schafft, wenn es Druck vom, vom Staat oder von der EU kommt äh, und gesagt wird, das müsste ihr bis 20x, wann auch immer, 25 oder so umsetzen, sowas bei den Banken, ähm, damit nicht nochmal eine ganz neue Dynamik reinkommt. Ne? Ja. Wie schätzt du die Lobby ein? Ist das, äh, krieg, kriegen die das hin oder ist die Versicherungslobby stärker als die Bankenlobby?
1: Ja, ich glaube, ich glaube schon, dass, ähm, dass es da äh, irgendwann dazu kommen wird, dass sowas, äh, dass sich sowas durchsetzen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß natürlich jetzt nicht in welcher, ja, ich sag mal Tiefe. Mhm. Ich bin nur gespannt. Ich sag mal, dass natürlich ähm, die Frage ist, von wem will man welche oder erwartet man welche Daten? Ähm, und da bin ich mal gespannt. Also ich sag mal, Versicherer hat ja im Zweifel auch nur ich sage mal, gewisse Daten wirklich digital. Mhm. Ich glaube, dass diese solche Regularien würden natürlich auch zu massiven ähm, Veränderungen in den Organisationen äh, führen müssen, die äh, letztendlich diese Daten dann bereitstellen sollen. Mhm. Also, wenn ich an Versicherer denke, also, das ist ja das, also, ich meine, wer, wer heutige äh, Infrastrukturen von Versicherern kennt, der weiß, das ist natürlich. Ähm, teilweise mit sehr vielen Legacy-Systemen versehen und äh, also ich glaube nicht, dass es da alles so voll digital sofort zur Verfügung steht, würde ich jetzt mal behaupten und ganz ehrlich vom Maklerseite ist es ja nicht viel besser also hm. also ich glaube da geben die sich jetzt nicht viel äh, äh, im Zweifel ist es bei Maklern sind natürlich deutlich kleinere und somit unkomplexere Organisationen und trotzdem ist auch da das ganze Thema Datenmanagement äh, ja, also wird ja auch sehr individuell gehandhabt von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, sage ich mal, äh, und von Makler zu Makler. Und deswegen glaube ich, wird da eher eine Schwierigkeit stehen, äh, bestehen. Aber ich glaube schon, dass ein Druck gut ist. Und da mhm. bin ich fest und überzeugt, wenn es da Standards geben würde. Ich glaube persönlich, es würde denen helfen, die natürlich jetzt auch schon viel in Digitalisierung investiert haben. Ich könnte mir vorstellen, die würden einen nicht unerheblichen Wettbewerbsvorteil haben, wenn sowas mm. kommt, äh, weil die natürlich viel schneller äh, auch darauf eingehen könnten und viel schneller die Daten nutzen könnten, also auch effektiv effizient, äh, also effektiv nutzen können, als das ähm, ja, im Zweifel eher analoge
0: Unternehmen könnten. Also klassisch so die First Mover, ne? die einfach profitieren. Wenn ich zuerst dabei bin, kann ich einen großen Teil vom Markt abschöpfen, ne?
1: Naja, also ich sag mal, jetzt heutzutage ein Unternehmen, was massiv in Digitalisierung investiert, ist im Zweifel, hat eine unglaublich hohe Kosten. Mhm. Und also ich würde sagen, der Wettbewerbsvorteil ist so mittelmäßig bisher. So, also das kann im Privatsegment, ist das im Zweifel anders als im Gewerbe- und Industriesegment. Aber also gerade im komplexeren Segment würde ich sagen, ist es Stand heute so, Unternehmen, die da richtig rein investieren, haben momentan eher hohe Kosten, aber noch nicht wirklich viele Effekte. So wäre jetzt mal meine Annahme. Und ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass man dadurch heute schon riesige Wettbewerbsvorteile hat. Äh, weil einfach auch auf Kundenseite bisher das Thema Digitalisierung, ja, je nach Kunde, je nach Branche, auch noch sehr ja, alle, ja, in den Kinderschuhen steckt. Mhm. Ich glaube aber, wenn sowas kommt, dann wird sich das ändern. Und ich glaube, dass dann genau die Unternehmen einen Vorteil haben, die strukturierte Daten, klare Prozesse äh, haben, Risikomanagement, Versicherungsmanagement schon nah beieinander haben, etc. pp. Weil die können dann mit
0: den Daten arbeiten. Kennst du eigentlich Frieda? Ich habe mal
1: von ihr gehört.
0: <lacht> das war jetzt meine zweite Überraschungsfrage an dich und natürlich jetzt von langer Hand vorgeplant. Ich wollte mit dem Stichwort Frieda nur eine äh, Initiative kurz nennen, äh, die schon gibt zum Thema Open Insurance. Die heißt wirklich Frieda, Free Insurance Data Initi Initiative. Die gibt es auch schon seit 2018. Gegründet äh, damals von der alten Leipziger Hallischen und äh, dem InsureTech Insurance und auch das Insure Lab, entschuldigung German hier in Köln war mit dabei, die sich also mit diesem Thema Open Insurance beschäftigen. Ähm, relativ kleiner Verein und Verein kann man wirklich sagen, weil sie gerade ihre Vereinsgründung offiziell äh, begründet haben, ich glaube jetzt im August und die haben jetzt, ich glaube der Klassiker, das Privatgeschäft mal drei Use Cases gehabt, nämlich zum Beispiel die nennen das Car Claims, Austausch- von Versicherungsdaten im Schadenfall, dass also hier über solche Open Insurance-Schnittstellen die Schadenhistorie von den Kraftfahrzeugbesitzern halt drin ist, ne, um dann vielleicht attraktive Alternativangebote zu bekommen. Das gleiche im Bereich Altersvorsorge, Pension, dass man da halt sieht, was hat der Benutzer bis jetzt bezahlt, ne, welche Prozente, ähm, welche Profitabilität hat er bis jetzt und lohnt sich ein Umstieg? Äh, und auch im Gesundheitsbereich äh, gibt es da Überlegungen, äh, hierfür Standards zu schaffen. Ähm, da höre ich so ein bisschen raus, glaube ich, der Klassiker, dass man über die großen Stückzahlen aus dem Privatgeschäft einsteigt ne, und äh, da vielleicht auch Mitstreiter sucht, die da mitmachen. Und äh, ich habe gerade heute mal eine E-Mail an die Kollegen geschickt, äh, ob ein, der eine oder andere hier bereit ist, vielleicht mal bei uns im Podcast auch mitzumachen. Das wäre natürlich mal ganz interessant zu, zu hören, wie die sich die Zukunft vorstellen, auch neben den Standards, die wir eben ja auch schon äh, mal angesprochen hatten, BIPRO, äh, GDV, auch in vorherigen Podcasts, ähm, ob das eine Konkurrenz ist, wo es da Ergänzungen gibt und ähm, finde ich ein wirklich interessantes Thema, äh, wie das sich so weiter in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Wahrscheinlich ja. sogar eher Jahren, ehrlicherweise.
1: Ja, das würde ich auch eher sagen. Ähm, aber äh, ja, also total spannend und wäre natürlich toll, mal jemanden hier im Podcast grüßen zu können und wirklich mal ein bisschen so deren Sicht auf die Dinge ähm, ja, zu hören.
0: Genau, bei Bipro genau. geht es weiter. Ne? Da gibt auch Wollte was. ich sagen. Sagen.
1: jetzt kommen wir von der Vision hin zur knallharten Realität Bipro. Mhm. Ähm, seit Jahren in aller Munde. Zehn Jahre und, haben sie
0: jetzt, ne? oder ich glaube mehr als zehn Jahre schon auf dem Buckel. Ne? Das ist schon muss man auch sagen, Respekt. Ne? Also sie ja. haben wirklich extrem lange durchgehalten. Äh, muss man, schon, muss man schon sagen, ja.
1: Naja, und man muss halt auch fairerweise sagen, dass man sich wirklich in vielen Digitalprojekten ja an deren Normen orientiert. Also, das ist, also, Bipro kennt jeder. Äh, es ist eine, wirklich ein schwieriges Unterfangen, was die sich da vorgenommen haben. Und aber ein paar Standards haben sich da ja wirklich äh, zumindest für einige Sparten durchgesetzt. Und das ist, nee, also dementsprechend. Äh, und jetzt sind Sie ja am nächsten Thema dran. Thema Vermittlerabrechnung und ähm, ist natürlich total spannend. Auch wir haben schon häufig das große Thema ja, in Kasso allgemein äh, besprochen und wie viele ja, Probleme es letztendlich da ja auch gibt. Also ich glaube, wir hatten das Thema ja auch mit unseren Gästen, also vor mhm. allen Dingen mit Marcel Amon damals, weiß ich noch, da haben wir, glaube ich, darüber gesprochen. Ich glaube, mit Hart -Mai haben wir darüber auch gesprochen. Und äh, ja, ein kleiner Teil äh, des Inkassos, ähm, zumindest meiner Meinung nach, erzählt es dazu, ist das ja das Thema Vermittlerabrechnung. Äh, und da scheint ja jetzt äh, die Bipro ja letztendlich anzufangen äh, oder sind ja dabei, einen Standard dort zu entwickeln und, und was ja auch spannend ist, beziehungsweise es gibt glaube ich den Standard schon.
0: Genau. Das ist der Punkt. Bipro ist ja vor allen Dingen im Privatsegment stark. Ne? Auch da wieder Skaleneffekte große Stück Stückzahlen, die Vermittlerabrechnung im Privatgeschäft gibt Und das Neue ist jetzt, dass die Vermittlerabrechnung eben auch für Industrie und für Gewerbe erweitert wird. Es sind ja auch entsprechende Player dabei. E.ON, Ecclesia, HDI, V sind jetzt mal genannt. Aber es sind auch noch ein paar mehr mit an Bord, die das machen wollen. Und ich glaube, jeder, der in der Industriebranche unterwegs ist, kennt Wirklich äh, die Schwierigkeiten und Komplexitäten von der Vermittlerabrechnung, dass im Zweifelsfall jeder Vermittler, jeder Versicherer seine eigenen Vorstellungen hat, in welchem Format er die Abrechnung gerne hätte. Na, da gibt es dann wirklich die CSV-Dateien, die Excel-Dateien, die PDF-Dateien und so weiter und so weiter. Die, wenn sie denn dann transferiert werden, äh, dann im schlimmsten Fall ja sogar manuell oder halbautomatisch in die jeweiligen Zielsysteme wieder übertragen werden, was natürlich ein wahnsinniger Aufwand ist, auch im Stückzahlenbereich bei Industrie und Gewerbe. Es ist ja nicht klein, ne? gerade wenn man jetzt noch Nachtragsgeschäft, Schadenabrechnung noch mit dazu nimmt, dann kommen wir, glaube ich, schon in absoluten Zahlen, in Stückbereiche, wo man sagt, das macht Sinn. Und da habe ich auch noch Hartmut meinen in Ohren, der eben sagte, naja, das ist ja echt auch kein, kein Differentiator, hat das damals, glaube ich, genannt, sondern wo eigentlich die Branche mal wirklich hinterher sein sollte, das zu standardisieren, zu digitalisieren, weil einfach nur jeder davon profitiert, wenn man da einfach nicht unnötigen Aufwand reinsteckt. ne. Und äh, das finde ich gut an dieser Initiative, dass das jetzt auch im Industrie- und Gewerbebereich angegangen wird. Und äh, ja, es scheint auch von Erfolg gekrönt zu sein, weil ja schon die ein oder anderen Sachen in Produktion bzw. kurz davor sind. ne. Und das ist also mhm. von daher, wie du es auch schon im Eingang gesagt hast, nicht nur Vision, sondern harte Realität. Und ich glaube, jeder der Marktteilnehmer, die dann mit diesen Partnern dann da eben äh, agiert, äh, wird, wird da auch von profitieren. Da kann man, glaube ich, auch nur jeden aufrufen, da mitzumachen. Ne? Das macht, glaube ich, total Sinn. Absolut.
1: Also in der Vermittlerabrechnung wird sich, glaube ich, keiner vom anderen riesig hm. unterscheiden. Der Wettbewerbsvorteil in dem, in dem Prozess hält, hält sich sehr in Grenzen. Also deswegen gehe ich auch davon aus. Und es scheint ja auch schon, also wie gesagt, also mit Asfinet und Smart und Showtech, zwei MVP-Anbieter da sehr ja. aktiv mitzuwirken. Und ich gehe davon aus, dass dann auch andere auf den Zug mit aufspringen werden, gerade natürlich, weil ich könnte mir vorstellen, dass wirklich das Interesse im Markt an einer solchen Lösung unglaublich groß ist. Ja. Genau, und äh, wie wir ja auch schon am Anfang unseres äh, Podcasts hier angekündigt haben, haben wir noch ein Thema was sicherlich wieder ein Stück visionärer ist, aber nicht äh, trotzdem unglaublich spannend und vor allen Dingen total spannend, weil es ja bisher nicht direkt die Branche betrifft, aber einen sehr großen Einfluss auf die Branche haben kann in Zukunft. Und das ist das ganze Thema äh, SSID Wallet. Äh, und da gibt es ja ein Projekt, welches nach meinem Kenntnisstand vom, vom Bundeskanzleramt auch letztendlich verantwortet wird. Ähm, wo es vor allen Dingen aktuell ums Thema Hotel-Check-In äh, geht, äh, wo und wo, ja, persönliche IDs letztendlich, wo es um persönliche IDs geht, die äh, gespeichert werden sollen. Und äh, da kannst du, Ansgar, uns vielleicht hier ein bisschen mehr zu sagen. Ja.
0: Genau. Äh, zwei. Themen oder zwei Fragen stellen sich dann natürlich erstmal, was ist SSI und wieso Hotel-Check-In? Wir sind hier doch bei Industrieversicherung digital, was hat das damit zu tun? Ähm, ich fange mal kurz bei der SSI-ID an. SSI, ich versuche es so kurz wie möglich zu beschreiben, ist ein Standard, äh, der jetzt ganz neu aufgelegt wird, der hilft. Bescheinigungen, unter anderem eben auch Identitätsbescheinigungen, wer bin ich äh, und bestimmte Merkmale per Blockchain-Technologie sehr einfach und unter kont voller Kontrolle des Benutzers zu teilen. Und die Bundesregierung, das Bundeskanzleramt hat das wirklich zur Chefsache erklärt sozusagen und hat gesagt, okay, wir nehmen das Thema sehr ernst. Wir bauen eine entsprechende Blockchain-Infrastruktur, die auch schon live ist, und die Ende des Jahres, so der Plan, wirklich auch bundesweit ausgerollt werden soll. Die EU ist in den Startlöchern, das Ganze auf EU-Ebene noch zu skalieren. Und wir bieten an, den elektronischen Personalausweis, den es gibt und der zurzeit ja so ein bisschen vor sich hin dümpelt, weil es relativ kompliziert ist, die Daten dort auszulesen, diese auf die per SSI Technologie auf die Blockchain zu legen. Sprich, dieses Verfahren hat nicht den Anspruch, eine eigene Identität bereitzustellen, sondern kann bestehende Identitäten einfach transportieren ne, per Blockchain. Und genau das soll in dem aktuellen Use Case am Beispiel Hotel Check-In für ähm, Firmenkunden gemacht werden. Jeder, der äh, für die Firma unterwegs ist und beim Hotel äh, eincheckt, kennt das, immer wieder eingeben von Name, Straße, Postleitzahl, Ort und so weiter und so weiter. Und das ist so ein Paradebeispiel, äh, wo man eben sagen kann, okay, hier kann man jetzt äh, über eine Wallet, kann man wirklich vergleichen mit der Apple oder auch der Android der Wallet, äh, einmal am Hotelcheck-in vorzeigen und dann werden die persönlichen Daten ausgelesen Name, Straße, Postleitzahl und so weiter, und übertragen. Und ich als Anwender kann aber eben jederzeit Zustimmen ablehnen oder sagen, welche Daten übertragen werden. Und das Interessante ist eben, dass es nicht von einem privaten Anbieter kommt, sondern dass es vom Bundeskanzleramt gesteuert wird und dass damit eine Infrastruktur gelegt ist, wo noch ganz andere Sachen drauflaufen. Es ist geplant mit dem Wirtschaftsministerium, demnächst auch Unternehmens-IDs darüber abzubilden. Das heißt, wir wissen dann, äh, Anschrift, äh, zum Teil auch Handelsregisterinformationen, vielleicht auch Informationen äh, zur Gesellschafterstruktur, äh, die dann über die ID abgerufen werden können. Und das bedeutet für die Industrieversicherungsbranche visionär gedacht mal zwei, drei Jahre, dass wir über eine sehr einfache Schnittstelle, sehr einfache Technologie über einen Standard mit einem Mal nicht nur über 80 Millionen Privatkundendaten, die ja auch im Industrieversicherungsbereich auch nicht uninteressant sind. Ne? Also jeder Makler, jeder Versicherer, der persönlich unterschreibt bei bestimmten Verträgen, äh, da brauche ich die persönlichen Daten ja auch ne? äh, an der Stelle. Der kann dann mit dieser Technologie digitale Unterschriften leisten. Und wir haben dann Zugriff, äh, wenn dieser Plan aufgeht, auf Unternehmensdaten, äh, die wir heute immer wieder neu eintragen müssen in irgendwelchen Formularen. Äh, und gerade bei Konzernen, bei größeren Unternehmen, die Tochterstrukturen zum Beispiel mit relativ viel Aufwand äh, uns besorgen müssen, und das, deshalb habe ich gesagt, Mensch, lass uns das nochmal mit reinnehmen hier in den Podcast, auch wenn es ein bisschen weit weg ist, dass das unsere Hörer so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass da gerade eine Technologie entsteht, entstehen kann. Wir haben noch nicht den, den Durchbruch in der Breite natürlich, aber vielleicht hilft da das Projekt des Bundeskanzleramtes wo wir vielleicht auch nochmal eine Beschleunigung haben, ähnlich wie wir es eben äh, bei dieser Frage, äh, werden vielleicht Versicherer per Regulatorik äh, dazu gezwungen, in Anführungsstrichen ihre Daten freizulegen. Vielleicht haben wir den nächsten ein, zwei Jahren mit einem Mal auf einen Schlag Identitäts, Anschrifts- und Unternehmensdaten fälschungssicher über eine Blockchain-Technologie, die wir in unseren Plattformen halt nutzen können. Ne? Und das ist, glaube ich, äh, auch nochmal ein deutlicher Beschleuniger und von daher haben wir dieses Thema auf jeden Fall auf dem Schirm und schauen so ein bisschen, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht mit unserer Branche, mit unseren Themen zu tun hat. Halt. Ich sehe da trotzdem viele Berührungspunkte und zum Abschluss vielleicht noch einen Ausblick. Es gibt verschiedene Initiativen, die da Interessensaustausch betreiben Und es gibt hier Industrieunternehmen, die sich das Thema auch schon genommen haben und zum Beispiel darüber ihre Lieferanten managen. Also große Automobilzulieferer, die wiederum auch Lieferanten haben, zum Teil ja im vierstelligen Bereich, die haben mehrere tausend Zulieferer, sagen ja auch, die müssen wir managen. Da müssen wir immer wieder gucken, gibt es die Firma noch, ist die zahlungsfähig und so weiter. Das nutzen die jetzt schon in den ersten Steps mit dieser gleichen Technologie.
1: Ja, total spannend und meiner Meinung nach auch total spannend für die Versicherungsbranche. Also ganz, also wenn man nur mal den ganz simplen Prozess Stammdatenpflege nimmt Gott, man ja. hätte, äh, man würde, würde quasi, wenn ein Kunde ein Kunde wird, diesen quasi mit seiner ID verbinden und wenn er sich ummeldet oder, was weiß ich, Namensänderung oder ich weiß nicht was hat, dass dann halt das automatisch quasi auch entsprechend hinterlegt wird, im Zweifel auch ein Folgeprozess, vielleicht ein Nachtrag erstellt wird, etc. pp. Oder eine Risikoanpassung erfolgt. Eine Riesenchance meiner Meinung nach, die sich dadurch auch für die Versicherungsbranche ergeben würde, wenn es so wenn sowas quasi eingeführt werden würde. Wir werden es sehen.
0: Wir sind bei solchen Projekten ja auch teilweise live dabei äh, und beobachten das. Und von daher werden wir hier die Hörer halt auch entsprechend weiter informieren. Ähm, und ansonsten kann man jeden nur ermuntern, auch wenn SSI sich komisch anhört. Ich glaube, früher hieß irgendwie das äh, Raketenabwehrprogramm von Ronald Reagan auch SSI. Aber das ist nochmal hm. für die Älteren hier. <lacht> äh, einfach mal googeln, äh, gibt es ein paar spannende Vorträge zu, wo man dann vielleicht ein bisschen verstehen kann, was sich dahinter verbirgt. Und gerade bei dem Stichwort Datensouveränität, eigene Kontrolle über eigene Daten, das sind alles so Stichworte, die da auch so dranhängen. Weshalb vermutlich eben auch hier Institutionen wie Bundeskanzleramt und EU das Thema auch so pushen. ja So, ich glaube, unser Ritt durch die Gemeinde, was so im Sommer passiert ist, ist es so mehr oder weniger durch, oder? Hast du noch Themen?
1: Nee, ich, bin, nee, ich würde auch sagen, eigentlich haben wir... Alles äh, besprochen, was wir besprechen wollten, sind durch alle Themen einmal durchgegangen, haben einen groben Überblick gegeben, meiner Meinung nach, und freuen uns natürlich über Feedback.
0: Genau. Und demnächst mit weiteren Podcasts für Spezialthemen. Wir haben ein paar bei uns in der Mache, warten gerade noch auf die letzten Abstimmungsrunden und Freigaben unserer Gäste. Und äh, ja, wir freuen uns jetzt auf ein, wo sind wir denn jetzt, Q4 schon fast, ne? naja, Q3, Q4, und nach dieser kleinen Pause im Sommer äh, werden wir demnächst wieder vermehrt aktiv werden hier auf diesem Kanal. In dem Sinne, bis demnächst und wir freuen uns auf Feedback. Ciao. Bis bald. Ciao.